0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo. Parapapará. Olá, sejam bem-vindos. A mais um episódio do podcast Empratecendo, esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras de podcast. Isso quer dizer que você pode ouvir o Empratecendo no seu distribuidor de podcast favorito. Você pode ouvir no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, gente... Nós estamos por toda parte e agora também aqui direto do YouTube. Então você que está aí só ouvindo o podcast para estar sendo do seu agregador, saiba que agora nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras às 18:30 direto do YouTube em alta definição. Eu espero que vocês que estão aqui já façam o seu dever de casa, que é o quê? Tirar uma foto da TV, um print do seu celular postar na sua rede social, marcar o Empretecendo a gente compartilhar, porque o episódio de hoje, gente, o episódio de hoje não é só importante, ele é necessário. Vocês sabem que o podcast Empretecendo surgiu dessa minha vontade de debater vários assuntos que atravessam a minha existência e dentre eles está a raça, gênero classe, todas essas questões que acabam atravessando cada um de nós. E como vocês sabem também, o IMPRA está sendo um espaço de entrevistas, opiniões e como diz a vinheta, uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muitíssimo sério, que é um assunto que está todo mundo falando, está todo mundo falando, comentando no, nas redes vizinhas, lá no Teco Teco, em todos os lugares está todo mundo falando da história da mulher da casa abandonada, mas nós vamos usar esse caso para desvendar tantos, tantas outras questões que atravessam raça, gênero e classe no nosso país. E para começar, para a gente conseguir dialogar sobre tudo isso, eu não vou estar só, não estou sozinho... Estou com alguém aqui que eu tenho muita estima, alguém muito importante e que também traz todo esse conhecimento, essa bagagem necessária. Vocês sabem que a gente fez um episódio sobre como é ser mulher no Brasil, mas é necessário os cortes de raça, enfim. Vou, recebam com muito carinho Milena Alves.
1: Boa noite, tudo bem, né? Primeiramente, é, como já foi apresentada, Milena Alves... Bacharel em Serviço Social, especialista em gestão de políticas sociais e especializada em direitos humanos e cidadania global. É, estou muito grata pelo convite, primeiramente, né? Que é uma, sempre é muito importante e valioso os espaços assim, que nos permitam falar sobre assuntos que perpassam a nossa vida, né? A viabilidade da nossa vida e que, às vezes, passa batido, naturalizado, quando, na verdade, é um absurdo, é um no mínimo. absurdo,
0: no mínimo um absurdo. É verdade, Milena. É, vou só pedir para a gente abaixar um pouquinho só o BG, só para não ficar... Tá aí. ok, obrigado. Milena, você falou sobre uma coisa que é muito importante, que é a viabilidade da nossa existência. Traduzindo isso para as pessoas que estão nos assistindo, é que o tema do nosso episódio de hoje fala exatamente sobre isso. A gente vai começar o nosso episódio fazendo aí uma, um resgate do que é a história da Mulher da Casa Abandonada. Para quem não sabe, é, essa história veio à tona agora, não por conta de tiktokers, mas por conta de um jornalista chamado Chico Felite Ele trouxe essa matéria pela Folha de São Paulo, né? Produziu, ele é o criador, roteirista e apresentador do podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. E aí, Milena, nesse podcast ele conta a história dessa, dessa família que, teoricamente, levou uma mulher do Brasil na década de 70 para os Estados Unidos, e quando chegou lá, essa mulher foi submetida a trabalho análogo à escravidão. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa muito distante, foi um dia desses. E essa mulher ficou 20 anos dentro dessa casa, sofrendo os mais diversos tipos de maus-tratos, de violências das mais diversas, e... É intrigante que a gente fale sobre isso, é intrigante que a gente fale sobre isso hoje, 2000. quando eu vi esse podcast, quando eu ouvi esse podcast, eu falei assim, gente, que ano é hoje? Sabe? Né? Mas pesquisando a fundo, eu descobri que, infelizmente, essa não é uma realidade distante da gente, e que ela atravessa esse recorte de raça, gênero e classe.
1: Não é uma, uma, uma situação tão distante, porque aqui em Tabuleiro, por exemplo, você é de Aracati, né? Em Aracati você também vai conhecer. Tem muita, mas muitas histórias de crianças, jovens, adolescentes que foram tiradas, principalmente do interior, da casa dos pais, para ser criadas, é, criadas, né? Parece, muito que tá amplo. Fazendo,
0: parece que tá fazendo um favor, né? Vou te salvar é, da tua realidade. É, vamos
1: lá que eu vou cuidar de você e você vai... É, Trabalhar me ajudando lá em casa, só que a ideia, ah, vai pra escola, não sei o quê. Mas se torna realmente trabalhar na é escravo, não, porque você tem que pagar pela comida que você come, pelo lugar que você dorme, pela roupa que você veste, você é a primeira a acordar. E isso foi muito, mas muito comum na história de muitos, de muitas e muitas mulheres aqui no nosso município e em outros. E que pra gente é considerar natural, porque era assim e pronto.
0: É. e tu tá falando sobre isso, né, porque a gente tá fazendo recorte nacional, mas você tá trazendo uma realidade aqui, de Tabuleiro do Norte, uma cidade no interior, e enquanto tu falava, eu lembrava que uma vez eu conversei com uma pessoa daqui, e ela disse que passou exatamente por isso, para conseguir estudar, para fazer faculdade, tinha que morar na casa de uma pessoa, né, uma pessoa da zona rural, tinha que morar aqui, na sede, e para isso ela tinha que prestar serviços nessa casa. E isso acontece meio que como se fosse um favor mesmo, né? Que a pessoa tá te fazendo.
1: Porque é cultural nosso. Na nossa história, enquanto constituição social Brasil, né o que é o significado de ser brasileiro e suas relações sociais, isso é muito, mais muito comum. É a história, é... por exemplo, por que nós não temos muito incentivo, por muito tempo não tivemos incentivo ao trabalho formal? Exatamente por essa questão de troca
0: exato a
1: nossa estrutura né o quem comanda a, no a nossa sociedade vê dessa forma sempre algo análogo à escravidão sempre a gente retoma de algum ponto o passado
0: é importante tu, que tu trouxe esse dado né e ao mesmo tempo enquanto tu falava eu ficava pensando assim poxa por que, que é tão necessário por que, que é tão importante a gente fazer esse recorte de raça né eu estava lendo uns dados e descobri que apesar apesar do crime que aconteceu ser chocante pra gente, ele não é uma realidade isolada. No Brasil, 59 mil pessoas já foram resgatadas de trabalhos análogo à escravidão em 20 anos. E na sua grande maioria, mulheres pretas. Por isso a necessidade desse recorte, né?
1: Oh, tem dados da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que ela tinha até é, um trabalho muito forte no Brasil e que nos últimos anos, estranhamente, não sei porquê, ah, foi perdendo assim, a força, foi perdendo o alcance. <risos> e, assim, e mesmo assim, ainda cons né, consegue. Tristemente, ainda tem casos, apesar das dificuldades... você ver a noção como a situação é grave. Mesmo com as dificuldades, com os boicotes... Para a atuação desses profissionais que lutam, né, na, na, na tentativa de extinguir trabalhos análogos à escravidão, ainda consegue chegar até eles. Eles conseguem chegar a situações como aquela senhora se não me engano, de 80 anos que de cuidava de anos. outra idosa. Gente, se é tipo assim:
0: que país a, é esse, né, né?
1: Além de oferta e demanda, mesmo com pouca oferta, tem tanta demanda assim. É, é um negócio aí que não tá...
0: Não tá batendo. E aí, Milena, eu queria que você dissesse, não só pra mim, eu te trouxe aqui por um motivo específico, mas também pras pessoas que estão acompanhando, por que a necessidade desse recorte de raça e qual a importância do feminismo negro, por exemplo? Ele é diferente do feminismo para mulheres brancas?
1: Pronto, é, primeiramente, assim, vamos retornar à história. É um assunto, teoricamente, batido, mas extremamente necessário, que é essa questão de... Houve escravidão no Brasil, nós tivemos um sistema escravocrata que perdurou por muitos e muitos anos, ele não terminou porque as pessoas estavam sendo melhores ou porque as pessoas estavam sendo cada vez mais, vamos dizer, cristãs, né, estavam tendo a moral próximo. não foi por isso, foi por pressão internacional, por questão mesmo de lei de consumo. Uhum. Não foi porque o Brasil quis.
0: É importante fazer esse, esse traço aí, né? Pra achar que foi alguém que foi lá, boazinha, síndrome da Branca Salvadora, assinou uma carta e libertou todo, libertou todo mundo. Hoje
1: eu sonhei que eu precisava salvar os negros. <risos> Não foi assim.
0: Não foi assim.
1: Não foi mesmo. Aí pronto, né? Teve lá todo o rebalacho e tome pressão internacional e tome embargo internacional até alguém tomar alguma iniciativa. Pronto, aí ela tomou iniciativa lá, a senhorinha. Aí... Mas isso aí mudou alguma coisa? Tipo assim, exemplo. Tu acha que alguém lá aqui... Aqui nem tanto, porque o Ceará foi um... o primeiro, né? Uhum. A liberdade de... Temos esse trufo, essa alegria de ser cearense. Sim. Mas, por exemplo, num... num lugar como no interior da Paraíba. Ou melhor, no interior da Bahia. Tu acha que lá em 1888, quando houve a Lei Áurea... É... Automaticamente?
0: De forma alguma. Gente, eu acho que isso é um dos maiores mitos da história do nosso país, é, é pensar que a escravidão acabou com a assinatura de uma lei.
1: Não foi assim não, colega. Se a gente for ver, por exemplo, tem uma história na minha família que é meio conturbada, meio cheia de, de, de faltas de, de informações concretas. Certo. Mas chega a informação, por exemplo, que o meu bisavô ele foi uma das pessoas que fugiu de uma fazenda que ainda vivia nessa situação de análogo à, à a escravidão. escravidão. Tipo, 1890 e pouco, 1900 e pouco. Um dia desse. Não tá nem com três gerações, né?
0: Exato. Se a gente parar para pensar, foi realmente um dia desse. E aí, eu te trouxe aqui pra gente conversar sobre isso, principalmente porque existe essa dúvida, né? É, você mais do que eu, melhor do que eu, sabe que enquanto mulheres brancas estavam lutando para trabalhar, as mulheres negras estavam lutando para sobreviver, para deixarem de ser mulheres escravizadas. Então, é necessário esse recorte, né?
1: É, e outra coisa, em relação aos recortes, né? Lembrando que, voltando à história, porque tudo tem que partir do princípio de que, no contexto geral, tivemos problem... um grande problemão aí da escravidão, tivemos essa, essa liberdade, né?
0: Entre todo muitas mundo, aspas. Todo mundo
1: livre. Todo mundo livre sem... E o melhor, quem recebeu apoio foi quem libertou, né? Sim. Quem, quem era escravocrata recebeu todo o apoio e dinheiro para não ficar no prejuízo quem foi escravizado foi jogado à própria sorte e logicamente isso vai englobar mulheres e logicamente uhum. dentro de, desse contexto ainda havia uma questão da sociedade altamente patriarcal e paternalista e nós vamos ter a mulher negra em duas situações uma mulher ex-escravizada certo e mulher e Negra mulher. e escrava. escrava
0: mulher.
1: Ai, ah, tu, tu vai ter a situação assim, da objetificação do corpo feminino mesmo, a miserabilidade, porque quando você joga a própria sorte, pessoas, e você não dá oportunidade de emprego, você não dá tantas... Não dá condições mínimas de subsistência pro ser humano, ele se obriga a fazer coisas... Mais o que for necessário para sobreviver. sobreviver. É o
0: instinto, né?
1: É instinto e sobrevivência. Então, tu imagina essas duas situações. Então, onde é que as mulheres as mulheres é, brancas em casa, sem poder sair, botar a cabeça fora, e as mulheres negras... E agora vem o um recorte atual, e que nem é tão atual, que é histórico, que é a questão da, das mulheres negras serem altamente abandonadas. As mulheres negras, em sua maioria, são mulheres que são... As chefes de família são mulheres que só podem contar com elas mesmas para se manter Exato. e garantir a subsistência dos seus filhos. Aí volta recorte e dicas de filme. Que horas ela volta? Ali é um recorte simples, muito simples, é de, de uma, da trajetória, durante muito tempo, da mulher negra nos seus espaços de trabalho. Outra coisa, os negros também não podiam participar da educação. Então, a mulher negra, sem conhecimento de...
0: É formar instrumento.
1: Que conhecimento é poder. Quando a gente tira o poder, A chance de conhecimento, você tira o poder. Você está tentando escravizar mentalmente, ideologicamente aquele indivíduo.
0: Exato.
1: Então tudo isso vai, vai pesando. E, e nesse contexto, a mulher negra ela vai, por exemplo, passar por uma situação né, inicial é, de, da questão de sobrevivência. E, Ainda vai passar pelas outras opressões. Sim. Porque é garantia de direito, porque ela também vai tentar trabalhar, né? Aí ela vai abandonar, nem abandonar, ela vai ser... vai ser necessário, vai ser obrigada a abdicar do seu próprio lar para estar trabalhando também na situação análoga à escravidão. Não deixa de ser você sair da sua casa, morar na casa do seu patrão, passar a semana, um mês... Mais de mês na casa daquela criatura, trabalhando lá direto, sem chance de folga, que a gente bem conhece. Um dia desse, só que a gente foi ter a, a lei trabalhista que reconhecesse empregadas domésticas, que em sua maioria são mulheres negras. Sim. Pra é, ter a chance de, tipo, é, você também é uma trabalhadora e você também tem direitos, é. certo? E isso não deixa de ser uma, uma reprodução. Da, da... Só com a nova roupagem A Exato. reprodução com a nova roupagem da, da, da mesma ideia escravocrata
0: Exatamente
1: Tem inclusive no Instagram Hum...
0: Olha, tu não entrega todas as indicações é agora não Porque a gente quer que você indique daqui a pouco pras pessoas
1: É porque eu também memória a tua
0: Tu anota aí no telefone Daí você tava falando sobre uma questão que eu acho muitíssimo importante a gente evidenciar Que é, isso é uma reprodução que a gente acompanha há algum tempo O que se tornou o que a gente chama hoje de racismo estrutural o racismo estrutural ele se manifesta também dessa forma, reproduzindo, é, sem romper com aquela coloni colonialidade de que daquela época do Brasil, escravocrata. Quer dizer, quando esses episódios vieram à tona, né, do podcast, a gente precisa lançar um questionamento para as pessoas que estão assistindo a gente: quanto de bonete, digamos assim, tem em nós, sabe? Como são cuidadas as pessoas que... Ah, se na tua casa tem alguém que cuida da limpeza, de que forma você trata essa pessoa?
1: Ai, tem uma fala que eu achei divina. Acho que foi, foi você que colocou no Instagram. É, esses dias nos stories. Ai, ah, eu tava vendo que eu fiquei tipo assim... Faz todo sentido. Tipo, eu compro até sorvete pra ela. Poxa! Poxa! <risos> tu tá comendo sorvete na frente da pessoa? Você não vai nem oferecer, pelo amor de Deus.
0: Sim. Pois é, e a gente fica assim, parece que a pessoa tá... É, é realmente esse espírito, esse sentimento do branco salvador, que não importa a condição que você tá na casa dessa pessoa, mas você tá melhor do que lá fora. É isso que é imposto, né?
1: Tem uma frase que eu acho assim, divinamente, assim, que eu fico com vontade de gargalhar. Ah. Você devia agradecer por eu lhe dar um emprego? <risos> Se eu não for trabalhar, você vai me pagar o salário? Não.
0: É um absurdo, né? É um absurdo. Olha só, é, a gente estava falando sobre trabalho, sobre trabalho análogo à escravidão, e eu fiz uma pesquisa bem rápida para descobrir algumas questões. A gente sabe que no Brasil, eu até tenho um dado de 2019, um dado do IPEA, que diz que de 6 milhões de pessoas em trabalho doméstico, 92% são mulheres, na sua grande maioria pretas. E nós temos muitos números. Só esse ano, mais de 500 pessoas foram resgatadas de situações de trabalho análogo à escravidão. E existe um perfil. O perfil é, na sua grande maioria, mulheres pretas e de renda baixa. Família toda de, sem escolaridade, de renda baixa. Esse é o perfil.
1: Pronto, é uma reprodução. Vamos lá. A, vossa, a bisavó saiu sem escolaridade, sem chance. Ela garantiu a subsistência da filha. Aí, né, a filha também vai lutar para garantir o mínimo de resistência. É aquela história. É, a gente vai sempre correr os 300 metros, nossa partida começa 300 metros antes, na partida que normalmente se tem para a sociedade normal, entre aspas, né, normal, que o nosso, a nosso ideia de normal ela é muito...
0: Limitada, né?
1: Muito básica, assim, porque é parte do princípio da branquitude. Um... Isso,
0: de um padrão, né? É.
1: Pronto. Aí ela tá sempre correndo atrás. Ela aqui já, exemplo, a filha, né? A mãe, vou dizer, a mãe 1, porque a gente vai ter várias mães, né? A mãe 1 trabalhou para que garantisse subsistência. A mãe 2 vai garantir para que tenha acesso ao mínimo de educação. A mãe 3 vai garantir que você consiga pelo menos terminar ensino médio. Exato. A mãe 4 talvez esteja lutando hoje para você conseguir passar na faculdade. E nem é passar, é se manter.
0: Exato. Porque Nossa. passar,
1: a gente tem o Enem, tem SUPRO, UNIFIES.
0: Apesar de ser bem desigual, apesar da gente saber da dificuldade que é para uma pessoa preta entrar na universidade. E graças
1: à lei de cotas também, né, que veio uma reparação histórica mínima, paliativa. Sim.
0: Paliativa.
1: Mas já é um mínimo avanço, mas... Mais difícil do que entrar e permanecer nos espaços das universidades. Só pelos custos? Não, pela exclusão, pelo racismo estrutural que também tem dentro desses ambientes. Aí, possivelmente, a mãe quatro hoje luta para isso, para te manter ou para lhe possibilitar alguma garantia dentro desse sistema de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Para que, quem sabe, a mãe cinco esteja... Possi Tendo a possibilidade de fazer. Um. Agora se é o nome.
0: Uma especialização.
1: Não. O um negócio que todo. todo filme adolescente faz. Intercâmbio.
0: Ah? <risos> <risos> Olha, a gente entrou aqui por uma, por uma questão que eu acho muitíssimo importante a gente fazer também esse recorte, que é a questão de das mulheres que trabalham, mulheres que são chefe de família, que trabalham nessa perspectiva de garantir uma educação, um acesso à educação maior. A minha mãe, é importante falar isso aqui, a minha mãe foi uma mulher que trabalhou nas casas dos outros, né, como as pessoas costumam dizer, foi empregada doméstica durante toda a sua vida, toda a sua vida. E eu nem posso imaginar as coisas que a minha mãe teve que aguentar para garantir que à noite, quando ela chegasse, eu tivesse o que comer. Então é importantíssimo a gente fazer esse recorte aqui, principalmente essa questão que a Milena trouxe, que são as gerações de pessoas que estão tentando a duras penas chegar nesses espaços e quando a gente chega lá, a Milena, que é uma pessoa da academia, que agora tá, já tem especialização, está fazendo outra especialização, sabe como é diminuto o número de pessoas negras nesses espaços. E aqui eu já queria fazer um parêntese para dizer que em novembro eu estou com um projeto para trazer vários conceitos sobre raça, sobre questões que atravessam principalmente raça, para a gente passar o mês inteiro de novembro trabalhando essa temática aqui no Empratecendo e eu quero contar com a Milena, com outras figuras que nós temos aqui no nosso município para falar sobre essas questões, mas o dado que ela trouxe essa analogia que ela trouxe é muito interessante, reverbera na gente, né? e também tem a ver com aquilo que a gente está vendo aqui. O caso da mulher da casa abandonada, que escravizou a mulher por 20 anos, não é único. Eu, inclusive, fiz aqui, enquanto a gente preparava a pauta, eu fiz uma seleção com vários casos desses aqui no nosso país, por exemplo, deixa eu pegar aqui as publicações, pronto, ó. Mulher de 54 anos é resgatada após viver durante 43 anos sob trabalho doméstico escravo em Boa Viagem. Mulher de 86 anos é resgatada após 72 anos de trabalho em condição análogas à escravidão. Vítima trabalhou para a mesma família desde os 12 anos de idade, sem oportunidade de estudo, férias, salário, né? Enfim, é isso, né? Não é uma coisa, não é um dado que eu tirei de algum lugar, são notícias, são recortes. E olha, quando eu parei para pensar nessas 59 mil pessoas resgatadas em trabalho análogo à escravidão, eu pensei, poxa, a gente precisa falar sobre esses dados. E a gente também precisa falar sobre por que mulheres pretas
1: e pobres. Por causa da vulnerabilidade, como a gente estava falando, tem uma história. A nossa é, linha de partida sempre é uns 300 metros atrás do considerado da normativa, né? É, e é isso, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, falta de acesso, falta de recursos, falta até mesmo de conhecimento sobre os caminhos que são possíveis, das ferramentas possíveis. A gente tem a falsa ideia de que, ah, na era da internet todo mundo tem conhecimento. Mas, meu amor, nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo tem smartphone, minha querida. Tem gente que hoje em dia não tem um telefone.
0: E aí eu acho que cabe também a gente falar que as pessoas, na sua grande. Tem pessoas, inclusive, eu vou falar principalmente de pessoas não pretas que elas têm acesso, mas elas preferem continuar medíocres. Elas preferem continuar como elas são porque... Gente, olha, um, um exercício que eu vou fazer aqui para você que está assistindo, principalmente se você é uma pessoa não preta. Nós, que somos pessoas pretas, nós contamos com aliados, mas nós sabemos que quando esses aliados são submetidos a o mínimo possível de retirada dos seus privilégios, eles deixam de ser aliados. Eles deixam.
1: É porque a questão de, de, de você nunca vai querer fazer algo ruim pra você mesmo. Exato. Quando você perde o privilégio, vai tornar a sua vida um pouco mais difícil, talvez.
0: Uhum. Você não daí, vai querer... Daí você pensa assim, né? Uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa não preta, pensa assim. Ah, ok, a maioria são mulheres pretas. E aí, dane-se. O que é que eu posso fazer? Não
1: tenho nada a ver Eu não
0: tenho isso. nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com isso? Né? mas o racismo ele funciona desse jeito. Gente, a, o trabalho análogo à escravidão é uma prima moderna da escravidão. Ela continua aí. É um retrato desse resgate histórico que a própria Milena fez de, dessa figura da mulher preta submissa disponível, dotada de saberes domésticos, né? Porque tem essa fantasia, tem essa coisa de, de colocar a mulher preta nesse lugar Mulheres nesse lugar, mas a mulher preta ainda mais
1: É, até assim, a ideia da... não é Dona Benta, qual é a... A que realmente tia cozinha... Tia Anastácia A Tia Anastácia, né?
0: Que inclusive... racista, né? Aquele homem Quem
1: foi que escreveu? É
0: racista Um cara que flertava com a KKK
1: ele o cara ia para seminário de higienismo.
0: Exato, ele era da sociedade eugenista. Enfim, daí a gente está tratando aqui desse resgate dessas pessoas e pensando, né, o que será que a gente pode fazer hoje? É uma reflexão que o cara propôs, não só para a gente, que está aqui apresentando o episódio, mas para as pessoas que estão assistindo. Ok, eu sei dessas informações, mas o que, que eu posso fazer com elas? Será que a gente precisa refletir, não espetacularizar, porque, gente, uma coisa que eu preciso dizer para vocês, para a gente não espetacularizar o que tá acontecendo, a gente não pode deixar esse casal famoso, que daqui a pouco eles se lançam deputados de tal partido que vocês sabem qual e é capaz de vencer.
1: Faz livro, né? lembra? Faz série. na
0: Escreve, faz série. Não, não é para isso que esse caso veio à tona. Esse caso veio à tona para a gente refletir sobre o que, que a gente pode fazer com isso, com esses dados, com essas 59 mil pessoas que foram resgatadas, com, as, com mais de 500 só esse ano, como é que a gente pode mudar essa real, realidade? Será que a gente pode? De que maneira?
1: Pronto. Antes, quando você me chamou para vir, eu tava pensando, tipo assim, meu Deus, não sei como eu falar.
0: Uhum.
1: Mas, tipo, eu tava só, só retomando algumas coisas e pensando. Como essa temática, ela é uma temática que ela é muito mais... Ampla do que a gente tá fazendo aqui Nem arranhando, a gente tá só tirando a poeira Assim de cima Exato. Porque o negócio é muito,
0: é muito maior muito Até maior. porque falar de raça Gênero e classe Em uma hora é Impossível,
1: impossível. Aí o que eu tava pensando o que Nesse, nesse impossível O que, que é primordial da gente Primeiro identificar Primeiro saber Tudo começa da questão de informação Conhecimento Exato. Você vai ficar passando o dia todo em que Deus dá, vendo vendo é, só, vamos dizer, artigos sobre como tratar, vendo aqueles é, Instagram de psicólogo, de como <risos> se blindar. Não, isso aí é chato.
0: <risos> é, vamos falar da prática, né? Vamos o que, que a gente consegue prática. fazer na prática.
1: E outra, e a prática, não só sobre esse assunto que eu, que eu acho, assim, que, que... Né, questão do trabalho esse recorte do espaço de trabalho, mas também tratando sobre autoestima. Tratar sobre autoestima negra no geral, é, da autoestima das mulheres no geral também. Sim. Porque quando a gente não, não tem autoestima, quando a gente não tem esse trabalho de autoconhecimento, de autoafirmação, a gente vai se tornando cada vez mais vulnerável e mais suscetível. Mais
0: refém, né?
1: Mais refém de várias coisas. Que é exatamente para isso é, que o mercado tá aí, né?
0: Exatamente. Ele é. lucra com as nossas inseguranças, né? E você falou uma coisa interessante, quando a gente fala de autoestima, a gente nem tá falando sobre skincare e coisas do tipo. A gente tá falando sobre identidade do povo preto, que a gente se perde. Imagina a minha identidade que foi pautada na, no meu cabelo, quando eu descobri que meu cabelo era crespo. Quer dizer, eu levei 25 anos da minha vida pra descobrir que meu cabelo era crespo. E a gente se perde. Desenvolver uma pesquisa, você falou de artigo, desenvolver uma pesquisa é, na escola, no Ensino Fundamental 2, e tinha uma pergunta que era assim, de que cor você é, né? E, e a pessoa, a criança, Milena, eu te juro, mais escura que a gente, retinta, olhava pra mim e dizia, de que cor eu sou? Então, gente, o nome disso é, é falta de identidade, Meu
1: sabe? amor, fui descobrir que eu era preta no sétimo ano. É. Porque a colega falou assim, mas você é preta? o quê?
0: É, essa, essas. Isso acontece, gente, porque a gente vai sendo negado o acesso até a identidade. A gente não pode se entender preto, porque quando a gente se entende preto, a gente tem poder. É essa coisa que a Milena disse, quando a gente não tem essa autoafirmação de que eu sou é preto mesmo, eu mesmo estava falando sobre isso, não vou mais usar filtro para me deixar embranquecido, porque a minha cor é essa, eu tenho orgulho dela. Quando a gente faz isso, a gente se empodera e a branquitude tem medo disso.
1: É como a gente estava falando, conhecimento é poder. Outra coisa, é a cultura, a nossa cultura mesmo. Porque, assim, tem vários elementos da cultura negra que são altamente demonizados. Exato. Você pode, por exemplo, culturas, é, religiões de matriz africana. São, são religiões que vão buscar realmente a cultura africana que foi é, trazida para o Brasil. Que, que, que foi, mesmo que de forma muito sigilosa, durante muito tempo, foi cultuada, né? E, e vem sendo retomada. É, quando a gente, não pra gente praticar, que ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma, que a gente Sem é dúvida. livre. Mas tipo, mais o conhecimento mínimo eu acho que é interessante. Não só porque, ah, pra saber sobre o axé, não sei o que. Não, pra você saber como aquela cultura, ela tá em você. E porque não tem porquê você demonizar uma cultura que faz parte de você, tá no seu gene tá na sua genética. Porque querendo ou não, algumas questões... Né, questão mesmo de cultura, vem passando mesmo que de forma subliminar, a gente vem passando de um pro, vem passando. você, você né? vai perceber, se você for é, pesquisar, que tem coisas que você acha que normal, mas vem da cultura negra uhum. e que ela é demonizada quando você demoniza uma cultura, você não deixa de demonizar os sujeitos que constroem, que fazem parte daquela cultura que também faz parte daquela comunidade e todos, é, enquanto população negra, né, pardos e negros, fazem parte dessa questão de, de, de estar vinculado a essa cultura. Sim. Então, quando você demoniza essa religião, você indiretamente vai demonizar o povo que pratica aquela religião, aquele povo que, que traz aquela cultura, Aí vem a questão de a reafirmação, a autoestima, ela perpassa locais para além do que você já colocou do skincare perpassa da sua beleza. Ela vai vir, por exemplo, de você aceitar que ser do jeito que... O meu biotipo, ele é belo, independente se é a Kardashian decidir que eu tenho que ser assim, do Exato. outro jeito. Porque eu sei que no meu biotipo, é porque eu sou de tal área, eu tenho descendência de tal área do... Da África, ou eu tenho descendência indígena, uhum. eu me aceito, a noção de bela, ela sai do, do contexto que a gente tá normatizado a acreditar que é, a gente deixa de se odiar.
0: Exato, aí é, alguém pode pensar assim, o que é que toda essa história que a Milena está trazendo tem a ver com o caso da mulher da casa abandonada? Tem a ver porque é racismo, tem tudo a ver, porque quando a gente entende o que de fato está acontecendo lá, a gente sabe que a raiz é no racismo, né? E negar isso, negar que a gente precisa dessa autoestima consolidada, que a gente precisa dessa identidade, dessa identificação, que a gente precisa do acesso. Gente, os dados estão aí. E é isso, são mulheres pretas e pobres, sabe, sem, sem instrução formal. Então é por isso que a gente precisa lutar por acesso dessa população. E outra
1: coisa, aí voltando também, por que tem que ter essa questão de autoafirmação e autoestima num todo? Porque no discurso você expressa seus pensamentos, e é com todo mundo, mesmo que isso seja de forma mais na divertida possível que você, que brincando, mas quando você tem conhecimento e você tem essa... essa autoestima, tipo assim, eu sei reconhecer... é que nem relacionamento tóxico. Eu vou saber reconhecer que aquilo é um racismo, ou que aquilo é um, é um ambiente que não, não... não me é favorável, porque eu percebo que aliá ah, na questão dessa senhora, que foi né, levada para os Estados Unidos. Possivelmente, nos detalhes ela teria percebido. Se ela não tivesse a crença de que era normal, Sim. ou que não tivesse a crença que era assim mesmo, ou ela teria talvez percebido nos detalhes.
0: Exato, e você, você tá, tem toda a razão, Milena. Eu estava ouvindo agora um, um, um mini doc, vou até indicar ele no final, estava vendo uma especialista do IPE, inclusive, que ela é responsável pela parte de gênero e raça, e ela diz que pessoas em, em situação de trabalho na de escravidão, elas até percebem que estão sendo tratadas de forma diferente, né? Porque imagina, a, menina que foi, a mulher que foi levada para os Estados Unidos, não podia pegar comida na geladeira, a geladeira era trancada, não tinha uma cama, dormia em cima de umas coisas cheias de, de papelão. Então, as pessoas até percebem que estão sendo tratadas de forma diferente. Mas elas não têm esse conhecimento de saber... Que aquilo é desumano.
1: Ou que aquilo é racismo. Ou
0: que aquilo é fruto do racismo. Ou que nem
1: um relacionamento tóxico. Porque aquilo não, não é sobre o amor, né?
0: Então, as pessoas que estão nesse, nesse lugar, elas até sabem que estão sendo. Porque às vezes, gente, nem sempre é assim. Nem sempre é dessa forma tão absurda. Às vezes é bem sutil. E a Milena trouxe um bom, uma boa analogia. Como nos relacionamentos abusivos. Às vezes são microagressões, sabe? A... a, a eu não vou lembrar o nome dela, mas também não importa o nome da vítima, importa mesmo é o nome das pessoas que, for, que fizeram isso, mas uma dessas vítimas que ficou famosa aí, que, que foi o caso, veio à tona recentemente, ela falou que não podia usar papel higiênico, sabe? Quer dizer, é um processo de negar a própria humanidade do outro, Vai pra, olha como, via, como isso é violento. Confesso para vocês que eu tava assistindo, viu Milena? Tava ouvindo o um podcast e quando eles começaram a pegar a ação civil pública... Começaram a ler as coisas que essa mulher, as quais ela era um submetida... Confesso que me deu um embrulho no estômago, uma vontade de chorar, uma coisa engasgada... Porque eu pensei, poxa, podia ser minha mãe, podia ser minha irmã, né? Olha, olha quão absurdo isso pode ser. E tem tudo a ver com o que você falou, quando a gente entende, quando a gente tem acesso a gente entende o que aquilo é desumano. Porque uma pessoa que não tem acesso, gente, uma pessoa que saiu dali, sei lá, de um lugar, de um espaço onde não tem conhecimento formal, ela é uma, é uma pessoa inocente nesse sentido. Não tem, não tem é, como é que eu posso dizer, a perspectiva da, da maldade humana, né?
1: E até a questão, voltando à analogia do, do a, a relacionamento, do relacionamento tóxico, porque é um relacionamento tóxico, uma relação tóxica, né? É que a questão de que quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela não tem forças para sair e buscar ajuda, porque ela acha que o valor dela é proporcional ao desprezo que é dirigida a ela. Isso. Por isso que a população negra ela precisa, é questão de, de sobrevivência mesmo ter essa autoestima, se reconhecer, reconhecer o valor da sua cultura, reconhecer o valor, o seu valor, reconhecer a beleza nos seus traços, a beleza, sair, beber em águas puras, vamos dizer assim, porque Isso. a gente constantemente bebe é, numa fonte muito poluída, que constantemente diz, esse seu dente pouquinho separado, tá um pouquinho feio, essa sua boca, sim, Talvez devem mudar. É. Esse seu cabelo, moralizado... Tá legal.
0: Ah, eu gostava mais quando ele era. Eu já ouvi tanto isso. Tem, tem ex-coordenador de escola, ex-diretor de escola que olha pra mim e diz assim: Por que, que você deixou seu cabelo crescer? Porque eu
1: quis. Eu achei...
0: Poxa, até isso tem que ser justificado?
1: Teve uma frase: é, Isso aconteceu em casa, né? Vai em depoimento aí. Abrindo meu coração.
0: Ah, vai pro corte, é aquele...
1: <risos> que é tipo assim conversando, aquela conversa amistosa, aí minha mãe é uma mulher negra, né? Sim. Ok. Aí a pessoa, não sei o que, não sei o e você é morena, mas calma, morena clara, você não é aquela morena morena, você é morena clara, tipo <risos> você dá. parece que é um parece que tava um tapa na minha mãe, eu fiquei tipo, fala gente, você é preto, né, né? Não ofensa não.
0: Não, 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 não. E aí o acho interessante porque o Benício estava falando aqui, né? O letramento racial é necessário para quebrar os ciclos de ódio e preconceito. E sim, tratando dessa ideia, dessa perspectiva do, do trabalho análogo à escravidão, muitas das vezes as pessoas não fogem desses lugares não é porque elas não querem. Além delas estarem nessa coisa do relacionamento, dessa analogia do relacionamento abusivo, muitas vezes elas não sabem ler para pegar a condução, o ônibus, na sua grande maioria. Não tem como não tem dinheiro.
1: Elas não sabem nem quais são os equipamentos, se existe equipamento que pode acolher ela.
0: Só para vocês terem ideia, a história da casa da mulher da da casa da mulher abandonada, eles vieram ao Brasil numa viagem quando ela foi denunciar. E a, a vítima, inocente, coitada, disse, não, mas eles deixaram um valor aqui pra eu me virar 5 dólares, gente. Eles viajaram pro Brasil e deixaram 5 dólares pra ela se virar. Porque ela não tinha, ela não sabia o que, o que dinheiro era aquele, sabe? Quando a, a vizinha que ajudou ela a denunciar, para quem, assim, só pra quem não sabe, assim, vou trazer só um plural do que aconteceu. Ela foi levada, se tornou lá uma pessoa que tava vivendo sob condições análogos à escravidão, e durante 20 anos ela esteve ali, servindo daquela aquela família, até que chegou um momento que ela começou a conversar com a, a única vizinha que entendia espanhol, então ela num portunhol conversava ali com aquela vizinha, e ela foi contando as coisas que aconteciam, que ela tinha uma ferida na perna e que eles se recusavam a levar ela para o médico, que tinha um caroço na barriga, que esse caroço estava crescendo, e crescendo, crescendo. E eles se recusavam a levar ela para o médico. Que ela não tinha passaporte, que o passaporte estava com eles. Que ela não recebia dinheiro. Então, a vizinha dela foi pensando, poxa, mas isso está errado. Quer dizer, a, ela, a, a Vic, né, o nome da vizinha, relatando, a, a Vicky diz assim, mas ela estava com a lavagem cerebral tão forte que ela dizia, mas será que está errado? Será que eles querem meu mal? Sabe? Então, é importante que a gente faça, para além de ver da espetacularização que está sendo esse caso, é o que a gente pode fazer agora, é esse letramento racial, né? Que às vezes é, tem um, um, um provérbio, se não me engano é um provérbio iorubá que diz assim, mesmo que os meus dedos sejam, estejam na mesma mão, eles não são todos iguais, né? Mesmo que eles sejam irmãos, eles não são todos iguais. Quer dizer, não é porque a pessoa é preta que ela tem consciência racial, né? Não é porque a pessoa é preta que ela sabe o que foi o processo de escravidão, que ela... Não, porque falta... As pessoas pretas que estão nesses lugares de, de falta de acesso, de conhecimento, elas estão ocupadas demais tentando sobreviver para ler livro de história. Certo? Então é muito importante que essa discussão rompa, não só aqui os espaços do, do empretecendo, as academias, mas para além disso que a gente consiga levar e... Teve uma participação da Milena, para quem não sabe, essa é a segunda participação da Milena no empretecendo A gente fez uma participação lá no ano de 2020, se eu não me engano. Foi o episódio Acabou Novembro, Acabou a Consciência. é Que a gente fez uma participação lá na rádio para falar sobre consciência negra. E a Milena trouxe uma coisa muito importante naquela, naquela entrevista, que eu acho que é necessário que a gente se vista disso. Que é a necessidade de trazer novas narrativas para o nosso povo.
1: É. Essa questão das narrativas. Aí que vai entrar a questão sempre... Eu sou uma apaixonada por história, então tudo que eu vou falar vai retomar a história. <risos> que é a questão de a questão da retomada da história para você se reconhecer. Exemplo, vamos aqui, eu vou fazer um personagem, ele é meramente aleatório, tá? Mas lá Não vai. tem
0: compromisso com a realidade. Não tem
1: compromisso com a realidade, <risos> É porque o meu bisavô, ele era italiano, tá? <risos> e a minha tataravô, ela era sueca. E eu sou assim e faço assim, e sou assim, por causa do meu sangue italiano oh. misturado com o meu sangue, sei lá, de quem que era francês.
0: Não dá, gente.
1: Isso é um reconhecimento. Você sabe qual é o seu lugar no mundo. Uhum. Eu tava vindo ali da colar, e sei que é aqui, eu sou assim por causa disso. E a galera que, que não tem? Exato. Ah, gente. Eu aquela até tava tendo, inclusive, deixar aqui para os parentes e amigos. Meu aniversário tá chegando, sabe? Eu também tô aceitando
0: <risos> Amo.
1: E o meu presente que eu vou me dar, se Deus quiser, vai ser aquele teste de DNA.
0: Ah, eu morro de curiosidade, amiga. Quero. Mas é bem caro ele, né? Quem tem, não, gente.
1: É não. Tá Tenta reais. <risos>
0: <risos> mas eu morro de vontade. É, né, é, pra gente, é pra gente fazer essa viagem, né? Que você tá falando.
1: É, ai, é tipo... Eu sou assim mesmo, por quê? Eu, tenho, eu sei que eu tenho esse biotipo. Tem uma galera que tem esse biotipo.
0: Uhum. Mas
1: por que, que a gente tem esse biotipo, assim, tão diferente? De onde é que eu sou? De onde eu venho? Tu acredita que pelo DNA dá até pra descobrir, sabe o quê? O cuidado que eu tenho que ter com a minha pele.
0: Exato. Que não é
1: igual... Tipo, minha pele tem tais características porque eu tenho mais descendência ascendência de tal, uhum. tal local. Tudo está na, na genética, mas eu não tenho. Aí o pessoal fala assim também. Ah, mas se você também tiver, por exemplo, um primo que também já fez o teste, você vai descobrir, vai conversar, não sei o quê. É só você botar o nome do, de um parente em comum. Minha senhora, eu mal tem acesso a quem foi meu bisavô.
0: Exato. Porque
1: talvez foi a, Nas primeiras pessoas registradas na minha família Você acha que eu vou ter no meu Tatá tataravô? Outro Exato. ponto que também vai, vai é, Deixar a gente no escuro A gente também não tem documentação A gente não sabe de onde é que a gente veio A gente não sabe por onde foi que a gente passou A gente não tem noção de nada Exato. Mas vai que Eu tenho um parente que é Que foi um filósofo já pensou? Negócio começou? assim. Amo. <risos>
0: Amiga, Antes de dizer
1: meu nome vai ser, eu sou neta de fulano de fulano.
0: De muito bom, né? É importante a gente trazer essa leveza aqui para esse episódio, que é um assunto tão caro. Pelo menos, eu não sei como acontece contigo, mas é um assunto muito caro para mim. É, eu passei o, o dia inteiro pensando, poxa, de que forma eu vou trazer esses dados sem que eu me afete tanto? Porque é, traz um pouco de revolta. É
1: pesado, porque é pesado. querendo ou não, a gente passa por isso também. Sim exemplo, quantas vezes você já foi confundido como funcionário de um estabelecimento mesmo você estando com uma roupa totalmente diferente
0: nossa, eu tenho, eu tenho uma história muito boa pra falar, porque a gente, sabe aquelas feiras que vem a cidade é, as barraquinhas com que tem pessoas de vários lugares... Geralmente em época de parque... Vem aquelas feirinhas... Tipo festa da Bica... Exato... Coisas. tava tendo uma feira muito parecida dessa lá no art Clube. E tinha essas barracas... Foi bem, pare... bem mais ou menos no... no 7 de setembro... Por aí... E aí tinha essas barracas que vendem miçangas... Eu sou o louco das miçangas... Como vocês podem ver... E aí eu fui lá... ai, ah, quer saber, vou lá... E aí a gente foi... Jean e eu fomos nesse lugar... E eu tava lá, nós estávamos quase gêmeos, Jean e eu, com, o, ambos com bermuda jeans e com a t-shirt, cada um. E aí comecei a olhar, fui de barraca em barraca até que alguém vai e bate assim, Oi, quanto custa isso aqui? Quer dizer, a pessoa nem pergunta se você trabalha ali. Ela já, bate, já bateu a primeira vez e falou assim, quanto custa isso aqui? Falei, aí eu sorri da primeira vez, aquele riso meu amarelo. <risos> Moça, eu não trabalho aqui. E continuei lá, né? Daqui a pouco outra pessoa... Quanto custa isso aqui? E depois a terceira? E depois a quarta? E depois a quinta? Eu falei, eu quero ir embora daqui. Porque eles sempre colocam as pessoas pretas no lugar de servidão. A gente não pode estar tá ali como consumidor, a gente não pode estar tá ali apreciando algo, não. A gente só pode estar tá no lugar se for para servir pessoas brancas, na sua grande maioria.
1: Eu passo também por essas.
0: Você que é empresária, né, de sucesso, boss. Quando a gente fala de novas narrativas, é disso que eu tô falando. Mas você deve já ter passado por isso, né?
1: Meu amor. A sorte que é me pegar no dia bom. Porque se eu pegar no dia bom, eu vou responder. Ah, eu não trabalho aqui. Agora se eu pegar no dia ruim, eu olho pra sua cara e diz, procura. Gente. Muito bom. Mas tipo, como eu tenho no comércio de vez em quando, de vez em quando não, sempre no sempre. comércio, sempre com, mexendo com muita gente, então, às vezes pode acontecer, tipo, a pessoa me viu em algum canto e me viu no outro canto, fazendo alguma compra, alguma coisa, e a pessoa, será que ela trabalha aqui? Pode ser por conta do rosto. Uhum. Mas, tipo, eu tava limoeiro, estava eu e minha irmã, que nem vocês, gêmeas, uhum. toda de preto, e o supermercado em questão tinha um uniforme totalmente diferente à rua. Aí a pessoa fala, Ei, onde é que eu encontro tal coisa? Tal não rapaz? sei. Rapaz, se você procurar alguém que trabalha aqui, talvez eles diga: Aí eles, você não trabalha aqui não?
0: Não. Mas é, né? Essa aí, coisa da mesmo,
1: mulher. Aí tá, No mesmo dia, Ei, quanto é essa aqui...
0: Não dá, gente.
1: Talvez você procura, não sei.
0: Gente, é, geral, é essa questão mesmo de colocar a pessoa preta no lugar de estar tá sempre servindo, né? Antes da gente ir para as indicações, eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas que eu achei muitíssimo pertinente. Ó. O Benício colocou assim, o apagamento de dados é uma característica comum em conjunturas que querem romper com o compromisso das lutas sociais. Com certeza. É, justa, eu acho que esse comentário foi justamente sobre aquilo da OIT que você falou. É, que dessa desse apagamento, né? Nos últimos anos, o Paulo colocou assim. Exemplo disso é o fato de a religião católica, como as próprias benzedeiras, ter muita influência de religiões de matriz africana, mas pouquíssimos reconhecem. E não só nesse aspecto, né, mas a questão de pular sete ondinhas, de se vestir de branco, de, de algumas ritualísticas que aconteceram por conta do que a gente chama de sincretismo religioso, né? desse cruzamento entre as religiões, mas que bebeu muito da fonte. Né? Do, das religiões de matriz africana, mas é difícil reconhecer porque as pessoas são racistas. E, para fechar aqui, é uma das religiões mais seguidas no Brasil, mas muitas dessas pessoas que seguem essa religião demonizam as religiões de matriz africana. Isso também faz parte do que a gente está falando aqui de letramento racial. Né? E aí, amiga, chegou o um momento do nosso podcast que a gente indica, eu sempre trago alguma indicação, e eu vi que durante o episódio... Tu pensou em algumas indicações, mas para te dar tempo para pensar, eu vou fazer as minhas indicações primeiro, porque eu separei aqui algumas indicações, mas que bizarro que já passou uma hora né, de programa, nem parece, mas vamos lá. Eu trouxe aqui algumas indicações para vocês, a primeira delas é você dar like nesse vídeo, não esquece de deixar o teu like de compartilhar com os seus amigos. Se você está aqui e não é inscrito no canal, não esquece também de se inscrever. E também esse é o momento que você que está aí ouvindo o podcast pela sua plataforma de áudio, de deixar aquela estrelinha, sabe? Igual nos aplicativos de mobilidade urbana. Eu não quero duas, eu não quero três, eu quero cinco estrelas. Porque nós merecemos, né? A gente está aqui com todo esse esforço, com todo esse know-how para falar sobre essa questão. E aí eu trouxe duas indicações para vocês. A primeira... É o episódio que saiu ontem, do, a série, né? A Mulher da Casa Abandonada. Mas o episódio que saiu ontem, que chama uh, Outras Tantas Mulheres, do, do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Por que, Eduardo, você está é, indicando esse episódio específico? Porque, nesse episódio, o Chico Felite ele nos traz de volta dessa in, euforia insana que a gente está... Atrás dessa. De gente, para vocês terem ideia, a casa lá em Genópolis agora é um ponto turístico. As pessoas estão indo lá todos os dias, tem gente dormindo na calçada, sabe? E não é disso. O podcast não trata da mulher daquela casa. O podcast escancara uma realidade que existe no nosso país. Volto a repetir: 59 mil pessoas em 20 anos recente foram libertas de trabalho análogo à escravidão no nosso país. 550 mais ou menos só esse ano. Então não é um episódio sobre a mulher que estava naquela casa, que talvez saiu, né? É um episódio sobre as diversas, tantas outras mulheres, como diz o título do episódio, tá? E a minha outra indicação é um mini doc. Gente, você só vai investir 10 minutos da sua vida nesse mini doc. Chama... Uh, Trabalho trabalho escravo no Brasil existe. Canal Preto. Aproveita que tu tá aqui no YouTube, tá aqui no YouTube é do Canal Preto. É um mini doc com 10 minutos só, mais ou menos 9 minutos alguma coisa de informação. Sim, nós estamos em 2022 e existe trabalho escravo no nosso país e a gente precisa fazer alguma coisa. Helena, tua indicação.
1: Pois é, eu também mora curta. Tá porque... <risos> tentando recobrar aqui. Tem um, um O
0: filme, né? Acho que o filme é interessante, aquele que você indicou.
1: Eu não lembro mais nem qual como... filme
0: que Horas Ela Volta?
1: Sim, Que Horas Ela Volta, né? Inclusive, eu acho que é um filme básico que todo você brasileiro... Você sabe que eu nunca
0: assisti? Quero assistir. Que Horas você Ela Volta? Tem que
1: assistir. É um filme básico que ele vai tratar de várias questões, ainda mais com recorte de xenofobia.
0: Nordestinos.
1: Exatamente.
0: O Preconceito, a gente engola e com farinha. <risos> <risos> a cara dela.
1: Né? Aí... A questão, assim... É outro filme. É que... Anjos ao Sol. Já ouviu falar?
0: Anjos ao Sol também não. É
1: traumatizante. Vou logo avisar.
0: Não, nunca assisti.
1: <risos> também com recortes, mas vai trazer sobre todo, toda uma questão vamos dizer, do submundo de coisas que é legal, legalizadas no sentido, assim, de que é normatizados no nosso país. Que a grande maioria sabe, mas o que a gente fez que não tem.
0: Tá ali em algum lugar, mas a gente não que quer falar sobre.
1: Sobre a questão, vai trazer questão de garimpo questão da venda é, de crianças para o trabalho doméstico. Todas essas questões. No Instagram, tem muita como é, que você, como é que você sabe toda a informação? Não sei o que. Amor, é que o Instagram também é fonte de conhecimento. Com certeza,
0: é só você querer.
1: Tem, é, escurecendo os fatos que é uma página maravilhosa que vai trazer notícias sobre um recorte é, da de raça, de raça mesmo, né? trazendo realmente assuntos que não nos importa, é, notícia preta também ah, muito eu bom, amo a notícia preta tenha o das tirinhas tirinhas de ódio
0: tirinhas de ódio
1: <risos> é que ele vai trazer tipo assim a vida de uma mulher doméstica se relacionando com uma família de classe média é, não ah, preta. Eu já vi. E durante a pandemia ele fazia com tanto ódio. Nossa, que eu tinha, dava nossa, pra sentir.
0: <risos> eu lembro de ter, de ter lido. Ele
1: fazia assim com tanta.
0: Que você sentia o um impacto. Você sentia o
1: um impacto assim. <risos> e você ficava assim, gente, muito interessante. E acho. Nunca mais aparecendo, não sei se é porque o algoritmo aí do Instagram. É, o, o algoritmo.
0: Caminho.
1: É. Tipo conteúdo negro tem muito se você tem que quer conteúdo sobre maquiagem para situações como por exemplo é, tons de pele sim e bases tem também e você vai encontrar porque esses esses instagrams para né? ter uma, uma rede de sobrevivência porque é, Tipo assim, é vergonhoso o número de denúncias no Instagram contra essa, contra
0: e, perfis que traz notícias. Para mim, o pior é que o Instagram aceita. E quando a gente denuncia uma coisa que é realmente que tem ali conteúdo racista, LGBTFóbico, machista, eles não derrubam.
1: Pois é, é incrível. Então precisa de apoio. Então vocês estão citando um ou outro. Tem muita gente boa. Tem muita gente que trazem é, conteúdos assim riquíssimos, de forma leve porque outra coisa que eu também acho assim, muito triste
0: é a gente é falar só sobre sempre,
1: dor sempre a mesma coisa, gente então é só isso a gente é muito mais
0: é, eu até compartilhei isso esses dias acho que foi ontem no meu Instagram as pessoas me conhecem é, é importante eu dizer isso as pessoas me conhecem através daquilo que eu faço, através das palestras, através das, das definições que eu dou, mas as pessoas não me conhecem fora disso elas só conhecem as minhas dores, elas não sabem o meu livro preferido, elas não sabem o meu filme preferido, porque toda vez que eu venho aqui a gente vai falar sobre as próprias dores, é por isso que eu criei o Empratecendo, quando eu criei o Empratecendo eu queria falar sobre absolutamente tudo, eu não queria ter que estar aqui toda quinta-feira falando só sobre racismo e é até interessante fazer essa pauta que você está dizendo, porque às vezes eu me sinto essa pessoa de que eu não quero falar, mas a sociedade me obriga a falar. Eu não quero chegar no meu stories da bondi e dizer assim... Gente, acabei de ser seguido no supermercado. Mas acontece, né? Mas eu entendo quando você diz isso, porque eu também sinto. Eu não quero ligar a câmera pra falar sobre, sobre as minhas dores. E eu nem gosto disso, porque as pessoas não pretas se aproveitam disso. Elas se satisfazem assistindo a nossa dor, sabe?
1: Por isso que eu vou fazer palco aqui.
0: Por favor.
1: Tipo assim, tem no stand-up, não sei se você gosta de stand-up. Sim. É, tá tendo um movimento muito show, que é tipo assim, empoderamento.
0: E é isso.
1: Tipo assim, e realmente sem medo de ser feliz. Tipo, é, quantos pretos que. Tanto. E você que não é preto. Uhum. tipo assim, não é um racismo não existe, não tem nem né? cabimento de dizer que existe racismo reverso, com licença, mas tipo, é um negócio de pertencimento através da comédia, de você rir eu acho que talvez, não que seja mais efetivo, porque cada local tem seu recorte, suas necessidades mas se torna efetivo porque se torna fácil,
0: de fácil didático
1: didático,
0: pois é e depois eu quero que a Milena venha aqui pra gente falar sobre esses e outros assuntos também porque a gente não é só as nossas dores eu tenho um episódio aqui no podcast que chama Eu Sou Muitos. Não era em vídeo ainda, mas lá eu falo sobre isso, da gente não ser só a pessoa que fala de raça. Para finalizar, eu quero deixar um recado para vocês, que eu acho muitíssimo importante a gente deixar esse recado. Se você conhece ou desconfia é, que alguém tem tá trabalhando nesse lugar de trabalho análogo à escravidão, denuncie, diz que sem ou acesse ipe.sit.trabalho.gov.br e denuncia. A denúncia é anônima e você pode ajudar a resgatar alguém que está passando por essa situação.
1: E posso trazer outra questão também? No nosso município há equipamentos para isso, né? Temos o CRAS, CREAS, são instituições que são capacitadas para tratar disso também.
0: Exato. Então, você pode procurar esses equipamentos com certeza eles vão garantir sigilo, nós temos profissionais éticos né, que trabalham sobre esse aspecto, e eu queria agradecer esse momento a Milena por ter topado, muitíssimo obrigado, eu quero que você volte aqui para a gente falar sobre outras coisas, tendências, cabelos, coisas divertidas, porque eu acho que a gente precisa também romper essa bolha de dois sofrimentos, a gente quer vir aqui falar sobre outras coisas também. Muito obrigado, Milena, por Agradeço participar. Agradeço
1: sempre, sempre precisar, pode chamar. Que eu dou os 800
0: de vir. <risos> Uma mulher ocupada, uma businesswoman. Gente, ó, quero muito agradecer a cada um de vocês que ouviu o podcast, que acompanhou o podcast até aqui. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito, de deixar o teu like, de compartilhar essa live com alguém. E você que está ouvindo o seu agregador favorito, não esquece de favoritar a gente, de seguir, de deixar estrelinhas, enfim. Faz o teu trabalho que a gente está fazendo aqui o nosso Toda quinta-feira, às 18:30 h 30 direto do YouTube para vocês. A gente já tem um encontro marcado, hein? Semana que vem, quinta-feira, às 18h30. Até lá. Fui. Tchau. <risos>